0: 第四十九章，海盗。回到厂里，马蜂放好了车，电话响了，接起来一看是王小林。王小林说：“哥，我遇到麻烦了。”马蜂脑子一闪：“路口的警车和你有关系吗？”“哥，我一块去你那里，你在门口等等我。”马蜂在厂子门口等着，一会儿王小林开着他的捷达到了。捷达的车身被砸得凹凸不平，玻璃也碎了两块。马峰把王小林领进了办公室。王小林拿起马峰的杯子一通猛灌，放下杯子说：“西城的老大失踪了，沙皮当了老大，说是我们干的，我们的老大也遭了黑手。妈的，我看西城的老大失踪就是沙皮弄的，然后再嫁祸给我们。这条沙皮狗野心太大。”正说着呢，门卫报告说门口来了几辆出租车，车上好像是一帮混混。王小林脸色大变，一定是冲着我来的。马峰问他：“你们干什么了？引起这么多警察追你们？”我们在网吧玩，沙皮带着人过来，砸坏了网吧的几台电脑，网吧的老板报了警。马峰一听事儿不大，放下心来，想到路口的警察，心里说。Q 市的警察还是很负责任的。行了，我帮你摆平，但是你以后得听我的。王小林不甘心的点了点头。马峰拿起电话拨了个号：“何玉山吗？大门外面有一帮混混，你带人过去把他们控制住。另外，打电话报警。”接着又以一个好市民的身份给林秘书打了电话，说今晚在网吧闹事的混混。好像逃窜到了自己厂子附近，林秘书保证政府会协调公安机关严惩这群严重扰乱公共秩序的害群之马，让马峰放心。又顺便提了一下自己小舅子大学毕业了，想到蜜蜂企业实习一下的事儿，马峰自然也是满口答应着，欢迎这些知识渊博的莘莘学子加入蜜蜂的团队。工厂外。七八个混混正牛哄哄的在外面冲着王小林的车指指点点，商量什么的时候，厂里冲出了二十多个虎背熊腰的保安。厂里的保安平时光拿钱，除了巡逻外啥事儿也没有，早就憋坏了。但是马峰有交代，他们只负责厂内的保安，工厂外的事情一概不许管，谁要是出去惹事儿，立马走人。这帮保安见混混们。只是在外面指指点点，心里很烦，却也无可奈何。有些保安甚至恶毒地想：“这些草包，你他妈的进来呀！你就算不进来，你砸的门也好呀！”这个时候听到老板的命令，简直就是喜出望外，那还不一拥而上？混混就那么几个，跑慢了连汤都喝不上了。沙皮嘴里叼着的烟，啪的一声掉在地上。接着工厂的大门一开，两辆大吉普开着大灯跟在后面就冲了过来。小混混们哪里见过这种场面呀？吓得撒腿就跑，但没跑两步就被踹地上了。何玉山从吉普里下来，感到很郁闷。本来自己还想着摆摆谱，但是看了看一个个吓得尿了裤子的混混，有点无语。王小林从窗户里看着，惊讶的张大了嘴。半天才说：“乖乖呀、啊，你还养着军队呢。”马峰却很满意这个结果，一副暴发户、地主老财的模样，教训王小林说：“看到了吧，在国家机器面前，你们这些混混算个屁呀、啊！”王小林平时还觉得自己还混得不错，一见这个场面，沮丧的坐在沙发上。不一会儿，来了几辆警车。警察看到这个场面也吓了一跳，没见过这么牛的保安呀！好家伙，个个膀大腰圆，杀气腾腾。一帮平时见了警察都敢顶嘴的混混抱着头，大部分鼻青脸肿的蹲了一圈，比托儿所的宝宝还乖呢。看着呀，别提有多解气了。这帮警察的领队和何玉山交涉了几句，看样子是上级早有指示，直接把混混押上了警车。不一会儿就走得干干净净了。警车走后，马峰对王小林说：“你有两个选择，一是从明天起乖乖来我这上班，让我每天一睁眼就能看见你；二是给你开一家物流公司，我们蜜蜂企业的货全从你那儿走，包你发财。”王小林对发财倒是没有多大兴趣，激动地说：“哥，我来你这儿当保安队长吧。”马峰看了看他，说：“你要是来了，乖乖的给我进保洁办公室，专门啊负责打扫厕所。”王小林难受的咽了一下口水，“那我还是弄家物流公司吧。”马峰点点头，“车不要太大，三吨以下的车，多买几辆。”王小林又哭丧着脸说：“哥，我没钱。”马峰笑骂：“你这个大哥怎么当的？”干脆找块豆腐撞死得了，这样吧，你打个借条，先借我的，以后还啊。王小林倒真不客气，拿起马峰的笔写了一张一百万的借条，弄得马峰啼笑皆非。第二天，马峰把陆桥叫来，递给他一张一百万的支票，对王小林说：“你先去把人家网吧的电脑赔了，另外，这个小伙子叫陆桥，我给你物流公司配的副手。”有事多和他商量，又对路桥说：“你的工资厂里还给你开着，另外让王小林再给你开一份，好好干。”乐得路桥屁颠屁颠的跟王小林走了。马峰坐在沙发上，看着手机，想着崔小青，呆呆的出了半天神。崔小青一走就没有消息了，电话也不通，马峰给他发了数条信息，他也没回。这时手机突然一响，倒把他吓了一跳。电话是王小林打来的，马峰无奈地接起电话问：“又怎么了，哥？我接到了金西南的电话，你的货好像被索马里海盗劫了。”马峰心里咯噔一下：“怎么回事？金西南的电话好像是从韩国打来的，具体的他也说不清楚。”马峰按王晓林说的电话打过去，过了好半天，金西南才接起电话。马峰劈头就问：“我是马峰，到底怎么回事？”金西南支吾了半天才说明白，原来运送设备的船只在索马里海域失去了联系，估计是被海盗劫持了。可到现在也没收到要求付赎金的信息，金西南害怕了，交不了货，怕马峰找他算账。就跑回了国内。马峰又问了船只的具体情况，金西南说是一条日本的船，叫大洋丸，具体吨位他也说不清楚。马峰沉思了一会儿，一边去销售部查询海外要求代理密封企业产品的代理商记录，一边给于娟子打电话。于娟子听到马峰的声音很意外：“我是不是听错了呀？我的合伙人？”居然打电话给我了，哎，行了，你就别贫了。你有没有办法查一下一艘日本船叫“大洋丸”的具体资料？于娟子虽然不知道马峰要查这艘船干啥，但是马峰好不容易找他办点事儿，他哪有不答应的？于娟子说：“只要这个名字是真的，那就没问题。一会儿我要是查到了，给你发邮箱。”马峰思索了一下，还是没有半点头绪。就继续翻看国外要求代理蜜蜂企业的资料，马蜂这一看可是开了眼界了，真是五花八门啊！连一些没怎么听说过的小国也有商人发来传真请求。索马里的一个叫欧比亚的城市，还真有一个叫伊皮达罗的商人发来了请求函。马蜂在网上搜索了一家旅游公司，按电话号码打了过去。接线员听说马峰想去旅游，声音立马热情了一倍。但是听到马峰想去索马里的时候，只能遗憾地告诉马峰，公司没有开通这条线路。然后开始向马峰推荐比利亚、刚果等国家。马峰说就想去索马里，接线员只能遗憾地告诉马峰，不仅他们的旅游公司，就是其他公司也没有这条线路。因为现在索马里的国内很不稳定，所以短期内国内游客是没法去这个国家旅游了。马峰挂了电话，又给那个叫伊皮达罗的商人打电话。接电话的是一个女人，说是经理的秘书。问起那个叫伊皮达罗的商人，秘书说他们的经理出去了。马峰自报家门，叫秘书赶紧找他的经理，说是谈谈代理的事情。马峰挂了电话，不一会儿，伊皮达罗气喘吁吁地打来电话，听得出这个小子很激动。马峰打着官腔，用英语说：“我们研究过你们的市场前景不错，想从你们那里设个代理点。”激动的伊皮达罗语无伦次的满口答应。马峰又忧虑地表示对索马里局势的担忧，说怕索马里海盗猖獗，自己的货物。没法保证在索马里的安全，伊皮达罗拍着胸脯表示：“海盗算个屁呀、啊！自己的表哥就是一个政府军的头目，安全绝对没有问题。”马峰同意先发一批货，并且随货有一个考察团前往视察。伊皮达罗连忙表示欢迎。其实伊皮达罗这个家伙还是很有商业头脑的。他仗着自己的表哥做了不少挣钱的买卖，表哥的一些货物也是通过他出手的。在索马里，政府军脱下军装就是海盗，有时候连军装都懒得脱，直接以检查的名义把过往船只的违禁货物扣一部分，过往的船只也只有自认倒霉了。前几天，伊皮达罗发现市面上有一种海水淡化的试剂，十分紧俏。黑市上一吨海水的试剂都炒到了200多美元，但是这种关键时刻能救命的玩意儿却是依然有价无市。伊皮达罗买了一点从上面找到了试剂的官方网址。这小子登入了蜜蜂化工的官方网站后，了解到这个玩意儿到出厂价才10美元。他抱着试试看的心理，给蜜蜂发出了代理请求，纯粹是抱着撞大运的心理。现在，蜜蜂企业居然和他联系了，兴奋的这小子抱着女秘书狠狠地亲了几口。